0: Radio Suomi. Tiistan iltaohjelman studiossa on siis vieraana kehitysneuropsykologian dosentti ja varhaiskasvatuksen tutkija Helsingin yliopistolta Nina Sajaniemi. Hyvää iltaa ja tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Puhutaan tänään lapsista, vanhemmuudesta ja päivähoidosta. Tuttuja aiheita sinulle. Kyllä, kovinkin tuttuja
1: iät ja kaiket mielessä olleita ja se on tähän sydämen asia, mikä on tärkein kaikista.
0: Miten siitä sinulle itsellesi tuli sydämen asia?
1: No en mä oikein nyt tiedä. Mä oon ollut aina kiinnostunut ihmisen kehityksestä, ihmisen mielestä, ihmisen toimimisesta, muiden ihmisten kanssa, elämisestä ja elämisen, elämisen ehdoista ja siitä, miten opitaan olemaan ihmisiksi. Se on kiinnostunut mua varmaan tuolta siis ä, hamasta lapsuudesta lähtien. Ja mähän on ensimmäiseltä koulutukselta lastentarhaopettaja ja mä oon siitä jatkanut sitten. Opintoja ja erikoistunut eri tavalla pienten lasten elämän tutkimiseen ja elämässä mukana olemiseen.
0: No mitä olet matkalla oppinut? Mä
1: oon oppinut matkalla sen, että lapsuus on ainut laatusta aikaa, ja mä oon oppinut sen, että lapset ovat aidosti läsnä ja olemassa, eivät pelkästään kehittyvässä olevia, olevia jotain tavoitettavasten varten, tuotettavia yksilöitä, tulevaisuutta varten tuotettavia yksilöitä, vaan ihan, ihan ainutlaatuisia uteliaita, luovia, ihastuttavia, ihastuttavia ihmisiä. Ja silloin, kun ne varhaisvuodet saadaan järjestettyä sen kaltaisiksi, että ne tukevat ja antavat, antavat lapsen äh, kehittää kaikkia niitä rikkauksia, mitä hänessä ihmisenä on alusta lähtien, että niitä ei päästä sammuttamaan ja että ne pääsee kukoistamaan, niin Sillä tavalla päästään parantamaan tämä maailma pidemmän päälle, koska siitä se lähtee, että lapsissa on tulevaisuuden toivo erittäin monessa merkityksessä.
0: Erittäin hienosti sanottu. Vähän pitkä huoneen tauluksi, mutta jos sen siitä näppäilisi, niin kyllä sen saisi mahdotettua fonttia, kun muuttaisi. Tässähän nyt on taas viime viikkojen aikana käyty... Mediassa aika pakkaakin keskustelua tästä päivähoidosta. Pitäisikö, minkä ikäisenä lapsi on, lapsi on hyvä laittaa päivähoitoa vai pitäisikö lapsi pitää kenties kotona johonkin tiettyyn ikään saakka? Niina niin, Sajanemi, mikä sinun mielestäsi on oikea ikä lapselle aloittaa päivähoidossa?
1: Ei tietenkään
0: mitä absoluuttista
1: oikeaa ikää ole. Ja mun mielestä tämä keskustelu pitäisi kokonaan kääntyä siihen suuntaan, että miten... Miten se, missä lapsipäivät on, niin miten se toiminta ja miten miten se elämä siellä on mahdollisimman laadukasta ja ja keskustelun pitäisi kääntyä siihen suuntaan. Ja vanhemmilla pitäisi olla ihan vilpitön oikea kunnon mahdollisuus valita. Tietenkin monet vanhemmat joutuu laittamaan lapsensa jo hyvinkin pienenä päiväkotiin. Ja silloin heidän pitäisi pystyä laittamaan lapsi päiväkotiin täysin turvallisella mielellä. Vanhempien valinnan taustalla ei saisi olla se ajatus, että teenkö pahaa lapselle tai teenkö hyvää lapselle. Sen pitäisi olla ihan toisista lähtökohdista kiinni tämän päätökseen. Ja niissä tapauksissa, kun se pitää tehdä, niin niissä tapauksissa vanhempien oikeus on olla rauhallisella ja hyvällä mielellä ja varma siitä, että lapsi ei kärsi, lapselle ei tule Traumoja ja lapsen elämä ei tuhoudu siihen. Yhtä lailla ne vanhemmat, jotka haluavat olla pitkään lapsen kanssa kotona, ovat täysin oikeutettuja tekemään sen päätöksen. Ja täysin oikeutettuja ö, uskomaan ja luottamaan siihen, että he eivät myöskään aiheuta lapselle mitään haittaa tulevaisuutta ajatellen.
0: Se on, itse olen siis reilu viisi lapsen vanhempia. ja hirveä, tuli oikein semmoinen puristus tähän, kun aloit puhumaan, että, että pitäisi olla vakuuttuneita, että ei aiheuta lapselle traumaa ja mä rupesin miettimään, että mistä sen tietää, että, että onko, onko kenties aiheuttanut lapselleen trauman, kun on laittanut hänet päiväkotiin?
1: sen näkee lapsesta. Jos lapset ovat uteliaita, leikkiviä, pääsääntöisesti, tasapainoisen tuntuisia, ne ei varmasti ole aiheuttanut lapselle traumaa. Lapset myös kiukuttelee, oikkuilee, se kuuluu lapsuuteen, se kuuluu ihmisyyteen. Pienet lapset eivät kauhean hyvin vielä osaa omia tunnettiloja ja omaa käyttäytymistään säädellä. Ja ne kaikki ä, ilot ja riemut ja murheet ja surut kuuluvat lapsuuteen, kuuluvat ihmisyyteen. Ja ainoastaan semmoisissa tapauksissa, kun lapsi ei tule kuulluksi ja nähdyksi, tulee sivutetuksi, tulee jollakin tavalla ohitetuksi, niin ne on semmoisia asioita, jotka sitten jatkuessaan voivat aiheuttaa lapselle jonkunnäköisiä traumoja, jotka sitten haittaa, ehkä, tai minitraumoja vähintäänkin, jotka sitten voi näkyä jossain elämän vaiheessa heidän omissa tunnettaidoissaan ja sosiaalisissa
0: taidoissaan. Mm. Niin se ei suinkaan ole helpponakki tämä vanhemmuuden homma, sen olen tässä reilu viiden vuoden aikana oppinut, mutta tutkija Niina Sajaniemi, minkälaisena sinä näet vanhemmuuden tässä ajassa?
1: Vanhemmuudesta on tullut monella tavalla vähän suorittamista ja vanhemmuuteen on alkanut liittymään liian suuri määrä semmoista epävarmuutta, koska niin vastakkaisia asioita kuulee niin monesta. Monesta lähteestä joku sanoo näin ja joku sanoo näin ja semmoinen, mitä me itse puhutaan monta kertaa meidän omissa, omissa tota, porukoissa, että vanhemmuus pitäisi normalisoida. Vanhemmuus on maailman luonnollisin asia ja vanhemmuus on hyvä asia ja vanhemmuus on iloinen asia. Vanhemus ei ole pelkkää surua ja murhetta ja huolta ja suorittamista, vaan se on normaali luonteva osa elämää ja se pitäisi semmosiksi saada uudestaan.
0: No missä vaiheessa se sitten hävisi? Että miten kuka sen maalaisjärjen siitä vanhemmuudesta vei?
1: No varmaan maalaisjärki ö, on vähentynyt sen kautta, kun verkostot on kapeutuneet ja monet perheet on ö, liian yksiksensä ja liian ö, vaille sitä vertaistukea, isovanhemmuuden tukea, sitä yhteisöä, missä ennen vanhaa on ö, enemmän. Enemmän enemmän kasvettu ja sitten toisaalta toisaalta tämmöiset tietyt paradigmat, mitkä on korostanut sitä äitiyden merkitystä ja äitiyden tärkeyttä ja sitä, että lapsen elämän lähtökohta on saada olla mahdollisimman paljon sen äidin kanssa kahdestaan ilman muiden ihmisten läsnäoloa, kun on puhuttu ensisijasta kiintymyssuhteesta, mikä varmasti on erittäin tärkeä ja kantava asia, mutta se ei ole semmoinen, mitä pitää äh, ikään kuin rakentaa, vaan se syntyy itsestään silloin, kun vanhemmat ovat hyvinvoivia ja silloin, kun vanhemmat ovat ihan niin kuin normaalilla tavalla vanhempia ja ymmärtävät ja näkevät ja iloitsevat lapsensa ja näkevät lapsen, Tarpeet ja piirteet ja osavat sensitiivisesti vastata niihin ja toimia kanssasäätelijöinä ja ja elämän erilaisten asioiden jakajina sekä niiden myönteisten että sitten välillä kielteisten asioiden. Ja se, mikä vanhemmuudessa on varmasti kaikista vaikeinta, niin on ne tilanteet, joissa jotkut asiat riistäytyvät käsistä, kun lapset eivät ole kauhean niin kuin sääteleviä ja heille tulee kaiken näköisiä hepuleita silloin sun tällöin, mitkä kuuluu siihen lapsuuteen, mitkä on ihan luonteva osa lasten elämää ja lapset Tekee niin kuin tänään. Ja ne on niitä hetkiä, jolloin se niin sanottu kasvatus tapahtuu. Eli että ne on niitä kaikista hedelmällisempiä hetkiä, jolloin vanhemmat voisivat oikeasti ohjata lapsia siihen suuntaan, että he oppivat ihmisenä olemisen taitoja ja että heistä tulee oman elämänsä ohjaajia ja että he pystyvät ää, sietämään ja kestämään niitä vastoinkäymisiä ja turhautumisia ja pettymisiä. Niiden sietäminen ja kestäminen tapahtuu niiden tilanteiden kautta, jossa jotakin ikävää tapahtuu. Sen on hirveän helppo olla iloinen ja myönteinen ja onnellinen. Ei silloin ole mitään vaikeuksia kenellekään, mutta silloin kun tapahtuu jotakin, niin silloin vanhemmuuden vanhemmuuden suurimmat vaatimukset on, mutta ne on myös kaikista hedelmällisimpiä hetkiä ja jos vanhemmat... Ää, muuttavat sitä omaa ajatustapaa, että he ajattelemaan, että hyvä, että tuli tämmöinen tilanne päälle. Ja tietenkin se on kauhean vaikeaa kuin vanhemmat, varsinkin silloin, kun he ovat työelämässä. He ovat uupuneita ja väsyneitä ja, ja tota, pinnakireellä ihan luonnollisesti monissa asioissa. Ja silloin vanhemmuuden niin suurin ää, oikeastaan ää, haaste on se, että niiden lasten, pienten lasten elämä on aikuisten varassa, Et ainoastaan aikuisten kantamana pieni lapsi kasvaa ja tulee hyvinvoivaksi, Et se pieni lapsi ei kykene, omat siivet ei kanna. Ja, ja se on niin paha juttu. Kun mä tapaan vanhempia ja mä tapaan perheitä, niin on pakko niin kuin sanoa, että niin, että semmoista se on, että vanhemmuus ei ole helppoa, mutta se on myös iloista ja myös niin ihanaa, mutta se ei ole aina helppoa. Ja se ei ole helppoa sen takia, että se vastuu on vanhemmilla ja vanhempi, vanhempien pitäisi kaikesta huolimatta säätää itseään. Ja mä tiedän, että se ärsyttää monia vanhempia, koska vanhemmat ajattelee, että no, kun ei kerta kaikkiaan kestä sitä jatkuvaa kiukuttelua tai oikuttelua tai ties mitä. Mutta ne on semmoisia hetkiä, joissa vanhemman kuuluis kestää. Et, et niin se vaan täytyy sanoa ihan, ihan yksioikoisesti. Se ei ole helppoa, mutta niin se menee. Mutta sitä voi oppia, eikä vaan? Itsensä säätelemisen ja itsensä rauhoittamisen taitoja voi oppia kaikissa iässä. Sitä voi oppia aikuisena, ja se on vanhemmuuden tärkeimpiä asioita ja tietenkin lapset opettelee sitä koko lapsuuden ajan.
0: kehitysneuropsykologian neuropsykologian dosentti ja varhaiskasvatuksen tutkija Helsingin yliopistolta Nina Sajaniemi. Nyt kun jos mennään siihen keskusteluun sitä kotihoidon ja päivähoidon välillä, siinä tuntuu oleva aina vaan niin kuin jompi tai kumpipää, niin minkä takia tämä keskustelu on näin polarisoitunut? Miksi se on joko tai?
1: Se on todella... Ihmeellistä, että se tuntuu varsinkin Suomessa pysyvän niin polarisoituneena, koska sen ei pitäisi olla, koska sen pitäisi olla enemmänkin laatupainotteista silloin kun puhutaan päiväkodista ja sen pitäisi olla sillä tavalla vapaata, että ne vanhemmat, jotka vaippa-ikäisen laittavat päiväkotiin, joutuvat laittamaan tai haluavat laittaa, niin he eivät ole huonoja vanhempia. Koska he voi itse asiassa olla hirveän hyviä vanhempia. Vanemmus ei ole kiinni siitä. Vanhemmuuden hyvyys tai huonous ei ole kiinni siitä, onko lapsi päiväkodissa vai eikö päiväkodissa.
0: Mä todella toivon, että näin ei ole, koska omani täytti vuoden siinä kuussa, kun hänet laitettiin hoitoon ihan käytännön syystä. Helsinki on kallis kaupunki elää. Toinen vain kävi töissä siihen aikaan, joten niitä tuloja todella tarvittiin.
1: Mm-hmm. Ja se keskustelu, mitä hirveän ö, helposti käydään vauvapalstoilla ja netissä ja vanhempien kesken, niin se on sillä tavalla äärimmäisen syyllistävää. Et syyllistetään jompaan kumpaan suuntaa. Syyllistetään vanhempia, jotka on pitkään kotona lasten kanssa. Syyllistetään vanhempia, jotka laittaa lapsensa päiväkotiin, Ja se on, kyllä, se, on kyllä, se on kyllä ihmeellistä, että miksi tämä keskustelu ei tunnu tyrehtyvän.
0: No mihin suuntaan sä sen keskustelun veisit?
1: Mä veisin sen keskustelun siihen, että ensinnäkin jos ajatellaan tasa-arvon näkökulmasta, niin sehän on ihan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävää, että olisi mahdollisimman joustava mahdollisuus laittaa lapsi turvalliseen, laadukkaaseen päiväkotiin silloin. Se on ihan luonnollista, että jotkut vanhemmat, jotkut äidit haluavat luoda uraa, naiset haluavat luoda uraa. Se on hyvä asia. Ja sille pitää olla hyvät mahdollisuudet. Ja ö, laadukas toiminta laadukas päiväkotiverkosto on yksi paras tapa edistää tasa-arvoa tästä näkökulmasta. Se on tasa-arvokysymys. Se on kysymys myös siitä, että laadusta. Eli että tämä keskustelu pitäisi, niin kuin mä olen varmaan jo sanonutkin tämän illan aikana, että se keskustelu pitäisi kääntää siihen, että miten saadaan, Suomessa on Valitettavan tasasta tämä päiväkotien laatu. Keskustelu pitäisi kääntää siihen, mitä voidaan tehdä, että se olisi joka paikassa yhtä laadukassa, koska Suomessa on hirveän hyvä verkosto. Suomessa on äärimmäisen hyvät mahdollisuudet rakentaa todella, todella huippulaadukasta varhaiskasvatusta sinne päiväkotiympäristöön. Se on täysin mahdollista ja keskustelu pitäisi kääntää siihen, että miten se saadaan aikaiseksi, miten se mahdollistuu. Ja se kaikki keskustelu, mikä niin kuin liikkuu sillä polarisoituneella tasolla, on ikään kuin pois siitä. Ja, ja, se on, se, ja si, siinä on varmaan jotain, jotain ylempien tasojen ö, ohjausta, koska tähän on tämmöinen hyvin poliittisestikin kiinnostava aihe, että mikä on lasten lasten paras paikka. Ja sen sen tässä oikeastaan vielä voisi sanoa tähän liittyen, että tässä on sitten tämmöisiä tieteellisiä paradigmoja vielä kauhean paljon taustalla, että kun ajatellaan vuorovaikutuksen tutkimusta ja vanhemmuuden tutkimusta, ja sitä hirveän hyvää asiaa, mikä alkoi voimakkaana Suomessa 90-luvun 90-luvulla, milloin tämä kiintymyssuhde tuli huomioon kohteeksi, mikä on todellakin tärkeää. Aivan varmasti tiedetään, että jos lapsilla on luottavainen ja hyvä kiintymyssuhde vanhempiin ja ensisijaisiin hoitajiin, joka usein on äiti, niin kyllä se kantaa, kyllä se kantaa elämässä pitkälle. Jos Kiintymissuhde on jollakin tavalla häiriytynyt. Se tiedetään, että siitä on hirveän paljon haittaa ja paljon vähemmän on keskusteltu siitä, että entäs ne kaikki muut ihmissuhteet, koska nyt tiedetään, tutkimus on näyttänyt sen, että kyllä se pieni lapsi kiintyy useampaan häntä hoitavaan aikuiseen silloin, Kun ne aikuiset osaavat olla lasten kanssa ja ymmärtävät lasten kehitystason ja ymmärtävät lapsen tarpeet ja ymmärtävät lapsen yksilöllisyyden ja ymmärtävät lapsen ainutlaatuisuuden monessa mielessä. Ja se keskustelu pitäisi avata Kunnolla, koska tämä kiintymyssuhde vanhemmuus, joka on hirveän vahvana ollut Suomessa, mikä lähtee siitä, että vanhemmat ovat vaan lastaan varten ja tietenkin vanhemmat on lasta varten, mutta on monta muutakin ihmistä, jotka on lapsia varten. Kaikki kohtaamiset on tärkeitä. Kaikki lasten kanssa olevat on lapsen näkökulmasta tärkeitä ihmisiä ja he voivat olla hyvin jalostavia ja hyvin ilahduttavia lapselle, mutta se vaatii sitä, että ne ihmiset, ketkä ovat lasten kanssa, ymmärtää lapsen maailmaa.
0: Puhutaan lapsista, puhutaan päivähoidosta ja varmaan seuraavaksi voitaisiin illan vieraan kehitysneuropsykologian dosentti, dosentin ja varhaiskasvatuksen tutkija Niina Sajaniemen kanssa erottaa, että mikä on päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ero?
1: Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, mikä pohjautuu hyvään pedagogiikkaan ja mikä pohjautuu lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin lisäämiseen tavoitteellisella tavalla erilaisilla toiminnan, erilaisilla toiminnallisilla tavoilla, erilaisilla toiminnallisilla keinoilla. Tavoitteellinen varhaiskasvatus on, on vakavaa toimintaa, mutta leikillistä. Siinä siinä oikeasti mietitään kaikkia niitä osa-alueita, kaikkia niitä asioita, mitkä ovat tärkeitä pienen lapsen elämässä. Tietenkin siis tämä varhaiskasvatus ja päivähoito ne on kaksi vähän eri asiaa ja ne sotkeutuu ihmisten mielessä hirveän helposti, koska sitten kun puhutaan varhaiskasvatuksesta ja puhutaan sen tavoitteellisuudesta ja puhutaan vaikkapa siitä, mistä nyt on puhuttu, että pitäisikö varhaiskasvatuksen olla maksutonta, koska se lisäisi koulutuksellista tasa-arvoa. Ja se olisi monella tavalla yksi hirveän, sehän olisi loistavaa perhepolitiikkaa, että olisi maksutonta varhaiskasvatusta. Ja ja varhaiskasvatuksen ja päivähoidon erottaminen keskustelussa on hankalaa, koska sitten, jos se olisi aamupäivisin, niin sitten ajatellaan, että eikö ne lapset sitten saa varhaiskasvatusta iltapäivisin, Se ei mene ollenkaan niin, koska iltapäivisin lasten kanssa kuuluu olla laadukkaasti ja lasta voimistaen ja lapsen tarpeita havaiten ja lapsia säädellen. Sen ei tarvitse olla tavoitteellista. Se voi olla enemmän sen kaltaista, että tehdään sitä, mikä tuntuu siis sopivan sille iltapäivän ajalle, mikä tuntuu mukavalta. Ja totta kai siinä on sydän ja järki ja sensitiivisyys ja taito tallella. Se ei Tarkoita sitä, että se olisi niin laadutonta ja että se olisi ihan sama, mitä siellä tapahtuu, mutta varhaiskasvatus varhaiskasvatuksena on tavoitteellista toimintaa. Se on ikään kuin tämmöistä siis niin kuin based, että siinä on ajatus takana ja se on suunnitelmallista. Tehdään suunnitelmia sen toiminnan toteuttamiseksi, joka suunnitelma lähtee sen lapsen hyvinvoinnin vahvistamisesta, joka jatkuu iltapäivällä, mutta sen ei tarvitse olla tavoitteellista, se voi vaihdella, sen ei tarvitse olla kauhean voimakkaasti suunniteltua. Ja tässä on nyt yksi iso ero, ja nämä pitäisi jotenkin saada liitettyä toisiinsa, ja sen keskustelun pitäisi ymmärtää, koska nyt jos ajattelee, että varhaiskasvatus on opetus- ja kulttuuriministeriön alaista, niin silloin sen pitäisi selkeästi suuntautua siihen koulutusjatkumoon, joka ei tarkoita akateemisten taitojen äh, trim, äh, treenaamista, vaan joka on paljon kokonaisvaltaisempaa. Jos ajattelee sitä pedagogiikkaa ja sitä koulutusta, mitä lastentarhaopettajat saavat äh, esimerkiksi Helsingin yliopistolla, niin siinähän on hirveän iso niin lasten kulttuurin painotus, taitoaineiden painotus, taideaineiden painotus ja Hyvä lastentarhaopettaja hallitsee tämän kaiken ja pystyy tarjoamaan lapsille monenlaisia toiminnallisia asioita, siirtämään lastenkulttuuria ja se on tosi tärkeää.
0: Laatu on sana, jota olet usein tämän illan aikana käyttänyt. Mistä tunnistaa laadukkaan päivähoidon?
1: Siitä vuorovaikutuksen laadusta tai vuorovaikutuksesta, mitä päiväkodissa on, aikuisten sensitiivisyydestä, aikuisten tavassa olla lasten kanssa, aikuisten tavassa nähdä yksilöt ryhmän jäsenenä, aikuisten tavasta ohjata lapsia olemaan toisten kanssa, aikuisten tavassa Liittää lapsia yhteen aikuisten tavasta, havaita lasten aloitteita, jatkaa aloitteita, havaita lasten sosiaalisia aloitteita toisilleen, tukea lasten leikkimistä, tukea lasten toisten kanssa olemista. Siinä ihan ryhmätasolla, että se taitava opettaja, taitava pedagogi näkee todellakin yksilöt ryhmän jäsenenä ja osaa hallita sitä ryhmää. Ja osaa ymmärtää, että se on tärkeää, koska ryhmässä olemista ei opi muuta kuin olemalla ryhmässä. Ja hirveän usein on pidetty hyvänä sitä, että olisi mahdollisimman vähän lapsia. Mieluiten yksi lapsi ja yksi aikuinen, että vähän niin kuin tämmöinen kotimalli päiväkotiin, niin sehän ei ole kauhean niin viisasta, koska sitten ihmetellään, kun ne lapset menevät kouluun, ettei ne osaa olla ryhmässä. Miten ne osaa olla ryhmässä, jos ne on ollut hirveän niin kuin pienissä porukoissa, melkein niin kuin yksilöllisesti sen varhaisvuosien ajan? Ei niitä taitoja opi muuta kuin harjoittelemalla niitä taitoja.
0: Näinhän se on. Niina Sajaniemi, sinä koulutat myös lastentarhaopettajia. Se, mitä olen ymmärtänyt, niin ainakin Helsingin seudulla tai Uudellamaalla lastentarhaopettajista pätevistä sellaista on tällä hetkellä iso pula. Mistä tämä johtuu?
1: Se johtuu siitä, että ei pystytä kouluttamaan riittävää määrää lastentarhaopettajia. Ja ihan siitäkin syystä, että tulee seinät vastaan. Se tarve on todellakin suuri ja se tarve... Liittyy osittain ikärakenteeseen, että on paljon ihmisiä, jotka ovat tehneet jo pitkän ja kunniakkaan uran ja jotka ovat siirtyvässä sitten vapaampaan elämään. Tulee niin paljon tämmöistä pulaa tätä kautta, että se on yksi syy.
0: Mikä olisi se asia, jos meitä tätä iltaohjelmaa kuuntelee joku nuori henkilö, joka mietti, että mitä elämällä haluaisi tehdä, ja on ajatellut, että lastentarhaopettaja homma olisi sellainen, mikä häntä kiinnostaisi, niin tai voihan se olla vaikka Niin Mitä sinä sanoisit, että mikä on sen työn paras juttu, miksi kannattaa ryhtyä lastentarhaopettajaksi?
1: Koska silloin voidaan rakentaa parempaa maailmaa, koska silloin voidaan vahvistaa lapsissa semmoisia taitoja, Tai auttaa lapsia käyttämään semmoisia taitoja, jotka hänessä ihmisellä ovat jo olemassa. Silloin voidaan voidaan olla mukana rakentamassa maailmaa, josta tulisi vähän myötätuntoisempi, josta tulisi vähän vähemmän itsekäs, josta tulisi enemmän suvaitsevainen, josta tulisi enemmän enemmän iloinen, josta tulisi enemmän leikillinen. Nämä kaikki asiat vahvistuvat... varhaiskasvatuksen aikana, koska ne varhaisvuodet on näidenkin asioiden osalta niitä merkittävämpiä vuosia, mikä liittyy tietenkin ihan, ihan äh, aivojen muovautumiseen ja tämmöisiin tärkeisiin kehityksen reunaehtoisiin. Et silloin todellakin rakennetaan vahvaa pohjaa sille tulevaisuudelle. Et silloin todellakin lasten ammatti on maailman paras ammatti, koska vaikuttamisen mahdollisuudet on kaikista suurimmat silloin koska silloin voidaan saada kaikista eniten aikaiseksi.
0: Moni poliitikko just miettii, että no voi vitsi, tulipä valittua väärä ammatti sitten kuitenkin. <hah> Kiitoksia tästä Niina Sajaniemi. Yle. Radio Suomi.